0: Ciao a tutti, in occasione di Lakers-Celtics che si svolgerà nella notte italiana durante il Martin Luther King Day, abbiamo deciso di raccontarvi gli spunti di questo classico del basket con le voci di Alberto, tifoso Celtics e del nostro Giuseppe per il lato Lakers. Buon ascolto! In realtà la partita arriva in un momento di merda per noi, nel senso che abbiamo fatto su 10 partite ne abbiamo perso 6, abbiamo perso contro gli Wizards, abbiamo perso contro gli Spurs, abbiamo perso contro i Pistons, cioè non è che abbiamo perso contro squadre molto più forti di noi abbiamo perso sì con con Philadelphia e con i Bucks ma con il leggero attenuante del fatto di essere al secondo giorno in un back to back e con i Bucks tra l'altro anche secondo me giocando bene eh, il, secondo, il, secondo, qua, il secondo tempo colmando di brutto la, la differenza eh, beh, siamo risaliti da un meno 27 quindi in realtà la squadra ha, anche, anche in questo momento anche le cose che vanno male a, a comunque carattere che è quello che contraddistingue la scala di quest'anno cioè non, non molla mai eh, a parte due partite tutte le nostre 13 sconfitte eh, solo, solo in due sopra 10 punti, eh, abbiamo praticamente sempre, sempre colmato i gap, sempre lottato, eh, lottato tantissimo. Il problema è che stiamo diventando una squadra che insegue quindi ogni tanto a me piacerebbe essere una squadra che si porta avanti invece abbiamo questa tendenza a partire sempre malissimo fare i primi tempi devastanti eh, per poi andare di, veramente a ucciderci per, per cercare, di, per cercare di, di colmare il gap però è una tendenza di, di queste dieci partite in realtà dal dopo, dal dopo, Kemba, dal, scusami, dal dopo Kyrie e Orford abbiamo recuperato secondo me molto bene nel senso che eh, Kemba al punto di vista realizzativo fa meno di Irving e non è che mi stupisca eh, è quello che che mi sarei aspettato viaggia quasi tre punti di media in meno eh, al ferro ci va credo la metà eh, anche come liberi per quanto sia poi un realizzatore assurdo eh, eh, ne prende più di Kairi perché Kairi evitava il contatto ma comunque meno di, di, di quanto ne avrebbe preso Kairi se si fosse buttato dentro eh, però lascia spazio quindi Tatum eh, sta scoppiando a livello di, a livello di, 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 di usage nel senso eh, sta comunque viaggiando con un sacco, un sacco di tempo palle in mano eh, fa eh, quasi sette tripla partita eh, viaggia sui, sui tre assist le 7 triple con, con un 35% di realizzazione quindi va anche abbastanza bene tra l'altro con una triplettina in step back eh, che sta diventando anche piuttosto piuttosto affidabile poi dal punto di vista difensivo comunque lui è sempre stato uno piedi veloci e sui close out sempre molto forte braccia lunghe quest'anno è ulteriormente migliorato e comunque eh, in transizione si posiziona sempre, se, sempre bene riesce a recuperare ehm, sta comunque andando su una stoppata e mezzo di media, di media sera altrettanto con, con le rubate è comunque uno che ci mette, ci mette le spalle su, sui, comunque difende bene difende bene tante tante differenti differenti posizioni infatti lui ha comunque tra i giocatori sopra i 25 minuti nettamente il miglior defensive rating a 101 quindi comunque eh, cazzo cioè è quello che, che ha fatto in modo alla fine a siena Tys che non sia successo un disastro dopo, partito, dopo che è partito orford eh, brown si sta guadagnando i suoi 120, si sta guadagnando i suoi 120 milioni di, di dollari se li sta ampiamente guadagnando eh, anche lui è andato da 13 a 20 comunque in difesa è sempre stato, sempre è stato bravo secondo me molto meno di quanto non potrebbe essere però, però si impegna e piglia anche lui almeno 7 rimbalzi a partita assieme ai 6 di Award abbiamo un pochino di mostra, cioè riusciamo a viaggiare su una media di eh, quasi 46 rimbalzi a partita che è comunque eh, quasi 50 rimbalzi a partita che è piuttosto buona e poi c'è la mia croce letteralmente Hayward eh, che praticamente eh, ci, fa, ci fa una partita sì e una partita no eh, ma poi in realtà numericamente va sempre bene perché se lo vai a guardare c'è il cioè, 50% dal campo e tra l'altro con 4, 4 assist e mezzo di media non fa turnover però poi nelle serie in cui le cose vanno male va moscio, sbaglia lei, eh, perde palle stupide cioè boh, è un po' indecifrabile diciamo che Probabilmente va molto peggio alla vista
1: che non effettivamente. Lakers-Celtics, rings contro Pride. Insomma, che dire, una partita che ci rievoca tante emozioni e tanti ricordi. Quello più bello in chiave giallo viola è sicuramente l'ultimo titolo conquistato nel 2010 in quella bellissima e un po' assurda gara 7 proprio contro Boston che ha visto i Lakers trionfare dopo quella tripla negli ultimi minuti di META World Peace. poi sicuramente quelli più anzianotti ricorderanno le mitiche battaglie di MAGIC contro BIRD negli anni Ottanta, mentre l'ultimissimo ricordo è ancora una volta piacevole per i Lakers e riguarda la partita dell'anno scorso quando Rajon Rondo mise quell'assurdo buzzer beater che fu tra l'altro forse uno degli ultimi momenti di gioia per i Lakers di una stagione che poi si rivelò altamente deludente. Per quanto riguarda invece la partita di questa notte, i Lakers ci arrivano sicuramente molto bene. Sono in grande forma, basta guardare il fatto che hanno vinto 9 delle ultime 10 partite, nelle ultime 10 hanno il miglior net rating NBA e il secondo miglior defensive rating e la cosa ancora più impressionante è che siano riusciti ad avere questo rendimento senza avere Anthony Davis nelle ultime 5 partite soprattutto nella metà campo difensiva stupisce il fatto che i Lakers siano riusciti a mantenere un altissimo rendimento eh, nonostante abbiano perso per l'appunto un giocatore che al momento è uno dei favoriti per il premio di Defensive Player of the Year è il merito da questo punto di vista sicuramente di coach Vogel che è stato molto bravo a creare un gruppo che è molto solido molto compatto sempre sul pezzo e che ha degli schemi difensivi ben precisi che non cambiano anche se gli interpreti sono diversi anzi nelle ultime settimane Vogel sta inserendo anche qualche elemento diverso come la difesa zona qualche cambio in più lontano dalla palla che stanno eh, facendo variare, possiamo dire così, la difesa dei Lakers, facendola però rimanere comunque estremamente efficiente. Eh, negli ultimi dieci giorni ci sono state alcune vittorie pesanti a mio avviso, vittorie in trasferta, in particolare quella a Dallas e quella che abbiamo visto mh, sabato sera, sabato notte, diciamo, contro Houston ha confermato che i Lakers sono sicuramente una contender e riuscire a portare a casa una partita del genere senza, le bron- senza Anthony Davis arricchisce ulteriormente il periodo positivo della squadra giallo-viola. Se dobbiamo analizzare velocemente quello che potremo vedere questa notte, intanto bisogna vedere se ci sarà o meno Anthony Davis che potrebbe rientrare, perché se ci sarà Davis sicuramente i Lakers potranno sfruttare la maggiore stazza fisica, la maggiore lunghezza delle braccia sotto canestro perché sappiamo bene che i Celtics da questo punto di vista sono abbastanza deboli nonostante Thais stia giocando sicuramente una buona stagione ma al momento uno dei punti di forza dei Lakers è anche un po' a sorpresa è per l'appunto la fisicità sotto canestro in particolare di Howard e di McGee, oltre ovviamente ad Anthony Davis ci sono state tantissime partite che i Lakers hanno vinto proprio dominando fisicamente i propri avversari nei momenti di difficoltà, quando soprattutto il tiro da 3 non entra si sono affidati, si sono salvati grazie ai numerosi rimbalzi offensivi che in particolare Howard riesce a catturare e quindi, se Davis, soprattutto se Davis giocherà La chiave dell'incontro dal punto di vista dei Lakers sarà sicuramente eh, la presenza fisica dei lunghi sottocanestro. E infine sarà interessante vedere che prestazione tirerà fuori Lebron James dopo le tante battaglie che ha avuto con i Celtics negli anni passati, l'ultima due anni fa con la vittoria in gara 7 proprio a Boston con Cleveland e poi anche dopo le parole di Garnett sulla sua legacy. Eh, I Celtics hanno sicuramente tanti giocatori importanti dal punto di vista difensivo che possono mettere contro le Lebron, ma in questo momento James mi sembra in grandissima condizione e in totale controllo dell'attacco dei Lakers, con lui in campo la squadra gialloiola ha un net rating di più 11 quest'anno è in versione assistman, infatti qui dalla Lega per numero di assist eh, vedremo insomma se riuscirà a tirare fuori l'ennesima grandissima prestazione in una sfida contro Boston E prima di
0: chiudere dalla regia il nostro avvocato ci segnala che ha qualcosa da dire a chi ci ha accusato di avere la base uguale ad un altro podcast
1: Bo, anzitutto una notizia, eh, sì. quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è stato sì. già arrestato. Eh. Perché <ride> in abbiamo, 4 minuti. Eh, siccome abbiamo i telefoni controllati, eh. sì. abbiamo, mandando, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato. Eh. Dopo Dovrà 4 rendere minuti. conto Il di quello che ha detto, provare, documentare. Sì. Poi, intanto adesso
0: è in galera.